0: Meine Oma fährt in Hühnerstall Motorrad, Motorrad, Motorrad. Der Steffen schließt völlig peinlich berührt die Augen. Herzlich willkommen, wir sind schon mittendrin. Hier ist der Fach 100 Podcast. Hier ist der peinlich berührte. Steffen. Und der ist immer fröhlich singende. Ne? Luis. Und dieser Song war vor 100 Jahren die heimliche Nationalhymne Deutschlands. Warum, wieso, was halt dazu kommen wir später. Erstmal zu den Eckdaten. Wir haben heute den 15.07.2023 und vor 100 Jahren den... den 15.07.1923. Willkommen zur 140. Folge von Verhundert mit dem Titel Meine Oma fährt im Hühnerstein Motorrad. Die Folge gliedert sich auf in eine... Einleitung mit einem Hausmeisterteil, den wir maximal kurz halten, wo wir über uns selber reden und über unser Hausmeisterthema. Danach kommt der Werbeblock. Der Werbeblock und mit, aber wir sind nicht irgendwelche Werbung, denn es ist Werbung von vor 100 Jahren. Und danach kommen wir zu den Themen von vor 100 Jahren. Wir berichten über die Ereignisse, die vor letzten vier Wochen, also zwischen den 15. Juni, in den 15. Juli 1923 in der Welt da draußen passiert sind. Und danach reden wir über den Elch der Elche. Über Harry Kraft Kessler. Du hast ein neues Tagebuch. Ja, also es ist einfach nur ein neues 1100 Seiten langes Buch, aber wieder von Harry Kraft Kessler, weil Harry Kraft Kessler schreibt, schreibt gerne über sich selber. Sein Hausmeisterteil sind neun Bände, a. Ah, 1100 Seiten.
1: Genau. Ich würde sagen, vorschlagen, wir kommen zu unserem Hausmeisterteil und ja. fassen uns aber kürzer. Genau.
0: Wir äh, nehmen auf, bei mir zu Hause, in dem Kinderzimmer, was eigentlich ein Arbeitszimmer ist. Ich hoffe, dass dein Kind hier nicht schläft. Nein, <lacht> das schläft hier nicht. Das Einzige, was dein Kind erinnert, sind Pampers in der Ecke. Richtig. Der Rest habe ich im Beschlag genommen. <lacht> und das gefällt mir so gut, dass ich das halt über ein Jahr nicht geändert habe. Ja. Lassen wir das. <lacht> ähm, hier nehmen wir auf jeden Fall auf äh, in einem sehr weitlichen Gebiet im Osten Berlins. Ja, wir sind, wir sind hier schon ein bisschen rumgelaufen. Das war sehr
1: idyllisch teilweise. Ja, an der
0: Spree. Schön. Ja, an der Spree. Ja. Ich freue mich sehr, dass du mich besuchen kommst. Es ist auch die letzte Folge der Frühjahrsstaffel und sehr, ich diesen Podcast mag. Immer, wir haben ja diese beiden Staffeln, immer fünf Folgen im Frühjahr, fünf Folgen im, im Herbst und dann ein Monat Pause das ist der August und ein Monat Pause im Winter, das ist der Februar. Februar. Mhm. Und, und, man, und man merkt dann, dass man mal einen Monat mal Pause braucht. Ich habe so, ich will mir auch ein paar Sachen Gedanken machen, noch ein bisschen mehr Bücher lesen und da freue ich mich jetzt auch drauf. Ja, ja, ach, auch so ein bisschen mal Pause vom Schneiden zu
1: haben, ist auch ganz schön.
0: Ja, das, das äh, tut gut. Ja, hast du noch ein
1: Thema? Ich erstmal nicht, ähm ich freue mich auf die podcastfreie Zeit. Aber Luis, du hast noch eine Nachricht bekommen.
0: Ja, und zwar vom Christian. Erstmal vielen Dank für, die, ähm, für den Hinweis, weil wir haben tatsächlich das Problem, ähm, dass wir keine Witze mehr bringen können von vor 100 Jahren, weil meine Quelle immer noch vorhanden ist. Die Wiener Zeitbreder ist die Beilage der forsischen Zeitung und die haben keinen Witzeteil mehr. Vor 100 Jahren den haben die quasi ab, abgeschafft. Und ich könnte mich jetzt natürlich beschweren, aber ich würde 100 Jahre zu spät kommen. So gesehen ist das schwierig, was dagegen zu machen. Außerdem weiß ich ja, dass die meine Beschwerde nicht berücksichtigen würden, weil die müssten ja 100 Jahre in die Vergangenheit gehen und dann an einer alternativen Zeitebene wieder den witze -Teil nur für mich einführen und das Zeitreisen machen, alles hier komplex. Lassen wir das. Ich habe keine Witzequelle. Der Christian hat mir einen, einen super Tipp gegeben, wie man halt bei Anno Aust Austrian Newspapers Online nach Zeitung gucken kann, da hatte ich auch mal reingeschaut und ich konnte noch keinen Witzeteil finden, ich muss dazu aber sagen, ich habe auch noch das ist ein sehr großes Portal. Ich muss das noch mal, ich werde mich noch mal länger jetzt in der Sommerpause damit beschäftigen. Sehr gut, ich bin gespannt, ob da
1: Witze bei rauskommen und wenn da welche rauskommen, ob die qualitativ besser werden. Ja, das
0: weiß keiner, außer Leute, die in 100 Jahren leben und über die Zeit von 100 Jahren sprechen
1: oder unserem Podcast gehört haben werden.
0: Exakt. Ich würde sagen, damit beenden wir den Hausmeisterteil und wir kommen zum Werbeteil.
1: Und nun Werbung aus dem Berliner Tageblatt vom 15.07.1923. Reklame Neuheit: Beweglicher Leuchtspiegel. Deutsches Reichspatent und Auslandspatent angemeldet, mit wechselnder Blinkreklame jeden Beschauer zum Lachen zwingend, zur Ausführung Kapitalisten oder solvente Firma gesucht. Angebote unter JE 21908 an Rudolf Mosse, Berlin SW 19. Mystikum Parfüm, Mystikum Toilettenwasser, Mystikum ist ein Geheimnis voller Duft, der gehaltvolle Schwere mit Blütenreinheit in vollendeter Form vereint. Es ist ein Genuss, Mystikum, als Parfüm, als Puder, Taschenpuder oder Toilettenwasser zu gebrauchen. Und es bereitet Freude, Menschen um sich zu haben, die von dem feinen rickelnden Mystikum Aroma umgeben sind. Mystikum Stift für die Lippen in heller und dunkler Tönung ist die neueste Ergänzung der Mystikum Serie. Mystikum Talkumpuder, Mystikum Stift, Mystikum Brillantine, Mystikum Haarwasser, Mystikum der vornehme dezente Duft. Eine gute Figur ist der beste Empfehlungsbrief, darum soll man sie erhalten. Eine verlachlässigte muss man verbessern. Der gesetzlich geschützte Gentilergürtel schafft elegante, jugendliche Figur, macht die Haltung flott und sicher und verbindet seine überraschende, die Erscheinung hebende Wirkung mit einem erstaunlichen Einfluss auf die körperliche und geistige Verfassung. Er steigert das Wohlbefinden und fördert Ausdauer, Tatkraft und Entschlossenheit in hohem Maße. Illustrierter Katalog gegen Einsendung von 1200 Mark in Bar- oder Briefmarken. JJ Gentil, Berlin H20, Potsdamer Straße 5, am Potsdamer Platz.
0: Fangen wir an mit den Themen von vor 100 Jahren. Steffen, du hast mir gesagt, du hast unbedingt ein Thema, was du gleich nach dem Werbeblock bringen möchtest. Ja,
1: ich habe mir diesmal im Vorhinein schon die Werbung rausgesucht, die wir die wir nehmen wollen. Mhm. Und da bin ich auf eine Werbeanzeige getaucht, ähm, gestoßen, die eine Figur in der Werbung bringt, die sehr bekannt ist. Heute nicht mehr, glaube ich, aber damals hat sie angefangen zu leben und das ist Dr. Unblutig. Kennst du den? Nein. Und Dr. Unblutig ist eine Werbefigur, die so eine Art ja, Geschichte erzählt. Das heißt, je, je mehr Werbung du von dem siehst, desto mehr liest du auch. Das ist so eine Art Roman, der immer weiter fortgeschrieben wird. Und Dr. Unblutig macht etwas gegen Hühnerfüße. Okay. Und die Figur an sich ist äh, ja, irgendwie dann ein klassisches Symbol geworden, auch mhm. in den 20ern. Das ist so ein ja, kahlköpfiger äh, kleiner Mann mit einem sehr großen Kopf, Spitzbart in einer Brille. Er ist ja schließlich auch Doktor. Und der behandelt Hühnerfüße. Und ich würde dir gerne mal die, die Werbung diesmal vorlesen. Sowas machen wir eigentlich nicht, aber diesmal würde ich schon gerne vorlesen. Ja, gerne, gerne. Dr. Unblutig hat hier jemanden, einen Patienten, und er zeigt auf die Füße des Patienten und sagt, aber lieber Freund, wenn man solche Hühneraugen operieren wollte, so brauchte man Säge und Meißel. Das sind ja keine Hühneraugen mehr, sondern schon eher Telefonglocken. Da können Sie eine GmbH zur Verarbeitung von Horn drauf gründen. Äh, wenn es das in vielen Millionen Fällen bewährte Kokirol, das ist dieses Produkt, was er bewirbt, nicht gäbe, so wüsste selbst ich, Dr. Unblutig und Professor der Kokirologie, keinen Rat. Oh nein. Aber mit Kokirol ist es eine Kleinigkeit, auch Sie von Ihren Hühneraugen zu befreien. Merken Sie sich den Vers. Und jetzt kommt der Vers, der sehr bekannt wird, der immer wieder dann wiederholt wird in den Werbungen. Hühneraugen, klein und groß, wirst durch Kukirol du los. Oh, nee. oh, wie kreativ. Ja, kaufen Sie sich jetzt gleich in der äh, nächsten größeren Apotheke oder Drogerie eine Schachtel Kukirol und Nach einigen Tagen werden vor Ihnen zwei Stücke Leder liegen, welche ehemals zwei Hühneraugen an Ihrem linken Fuße waren. Ich empfehle Ihnen auch, gleich eine Packung Cookie Roll Fußbad mitzukaufen. Das Cookie Roll Fußbad erleichtert solchen riesen Hühneraugen den Abschied sehr, verhütet aber auch Fußschweiß, Wundlaufen und das lästige Brennen der Füße. Ich weiß nicht, das lästige Brennen der Füße? Meint ihr jetzt bei Hühneraugen, oder? Ja, und laut Dr. Unblutig ist Cookie Roll die die Idee. Genau, und äh, diese ganze Cookie-Roll, ähm, also das, das, das wird jetzt ein riesiger Erfolg, auch diese Karikatur wird ein riesiger Erfolg. Ähm, mhm. Es gibt später mal in irgendeiner anderen Zeitung, habe ich gelesen, ein Bild in der Simplicissimus. Ja. Und da sind dann mal so kleine Karikaturen vorne mhm. auf der Titelseite. Und da gibt es auch irgendwann mal in den nächsten Jahren Dr. Unblutig und Mussolini. Und da steht dann sowas drauf wie äh, äh, Dr. Dr. Kukur, Kukurissi und Mussinol oder so und das war damals der Brüller.
0: Mhm. Also ja. Wahnsinn. Eine, eine Werbefigur von vor 100 ja, Jahren. Genau
1: und die wird jetzt ja bekannt. Wie das Michelin-Männchen Michelin heute. Genau und und wenn du dann noch mehr Werbung siehst, dann knüpft es an. Also da steht auch unten auf der Werbeanzeige irgendwie ähm, sowas wie Fortsetzung folgt oder so. Ich den genauen Wortlaut mhm. vergessen. Und deswegen bin ich auch drauf gestoßen, weil ich dachte, so eine riesige Werbeanzeige in der Zeitung und dann auch noch Fortsetzung folgt, das spricht eigentlich den Werbeanzeigen vor 100
0: Jahren, weil die sehr platzsparend sein mussten. Mhm. Also so viel zu Cookie Roll. Okay. Ich hätte auch was, was sich auf Werbung bezieht. Und zwar die Vorreiternation in vielen Dingen waren die USA vor 100 Jahren. Auch in der Werbung. Die Zeitungen sind eigentlich in erster Linie Reklameapparate, das sagen die Redakteure sogar selber. Die Werbegrafiken, ich kann dir das mal zeigen in unserem Chronikbuch, die orientieren sich, was ich spannend fand, an den Bauhausprinzipien nach Rationalität und Funktionalität. Und die USA sind da wesentlich weiter und moderner als alles, was in Europa passiert. Das sind hier interessanterweise keine amerikanischen Werbungen, sondern aus der Schweiz und aus Österreich, aber alles nach Bauhauslogik. Das wirkt auch sehr modern. Ne? Mm, ja, sehr funktional. Sehr funktional, sehr rational. Und in den USA sind auch 90% der Autos auf der Straße in der Welt sind in den USA. Das Land geht voran. Das Land ist auch so wesentlich wohlhabender als Europa und generell der Rest der Welt. In Deutschland ist jetzt auch die erste Welle von amerikanischen Schlagern erfolgreich.
1: Ach, die, die, die Musik breitet sich jetzt aus.
0: Ja, also Amerika führt und ich, ich Harika Kessler, der fährt auch in den USA, der ist an einigen Stellen sehr, sehr kritisch äh, über dem Land, hm. das, er, er nimmt es als sehr fett und sehr selbstzufrieden wahr. Ähm, das ist auch ein Bild, was sich 100 Jahre
1: später jetzt nicht so groß gewandelt hat in der öffentlichen
0: ja, Wahrnehmung. Aber ich glaube, dass äh, die Europäer noch gar nicht verstanden haben, wie weit führend die USA sind und wie weit die quasi weg sind und wie viel Europa noch aufzuholen hat. Vor 100 Jahren gab es halt drei große Säulen, die aktuell waren. Kino hm. für das gemeine Volk, Operetten, wenn man ja. das leisten kann, weil da muss man ja einen Platz in der Oper haben, der Oper muss es auch geben. Und halt äh, Schlager, die vor allen Dingen halt live gehört wurden. Oder über Schellack-Schallplatten, die schon damals hm. ähm, weit verbreitet waren. Der Hit des Jahres 1923 ist... Ausgerechnet Bananen ist der Songtitel. Finde ich sehr gut ausgerechnet. Bananen. Und, und dieser, dieses Lied spielt ironisch auf den Lebensmittelmangel an. Ja. Weil äh, ein Don Juan Mayer hat eine Geliebte. Und das Einzige, was sie will, sind Bananen. Ja? Schwierig. Und die gibt es nicht, weil wegen der Inflation. In der Wirtschaft. Und außerdem braucht man Bananen nicht zum Küssen. Ja? Aber sie will trotzdem Bananen, weil sie das ist halt das, was sie haben will. Und äh, der Song geht ja darum, dass es ausgerechnet Bananen sind, die die Frau haben will, weil wie gesagt, Küssen braucht nicht gebraucht und auch nicht, äh, auch nicht verfügbar, schwer zu kriegen. Ich wollte das einmal anspielen und äh, mal gucken, was du dazu sagst.
1: Ja, das... das Zeigt jetzt auch gleich das Video Josephine Baker im Bananenkostüm. Ja, das war, das war auch gleich das, woran ich dachte.
0: Genau, und äh, das ist ein amerikanischer Schlager, weil das Original ist, yes, we have no bananas und der wurde als Deutsch übersetzt. Genau, also so geht das songlos okay. ausgerechnet. Bananen, Bananen verlangt sich von mir. Ja, das ist der Hit des Jahres 1923. Da wurde dann Jim Nicky dazu getan, Fox dazu ja. getan. Auf den Sherlock-Pripleiten der Republik. Ja, also auch die Tänze kamen dann jetzt da dann von den USA rein. Richtig, die USA ist da die absolute Führung. Ja. Die heimliche Nationalhymne während der Inflationszeit ist ein anderes Lied. Und das heißt... Wir versaufen unserer Oma ihr kleines Häuschen. Das habe ich noch, also ich
1: weiß welches Lied kommen wird, aber hättest du das jetzt nur so gesagt, ich wüsste nicht welches Lied du meinst. Ich auch nicht, den Link
0: ich mir erstmal bei dem Titel ist natürlich meine Aufmerksamkeit geweckt, ich so ja ja ja, das muss in den Podcast, muss in den Podcast. Aber ich habe mir das natürlich angehört und äh, die die zweite Strophe, die kennt jeder. Unsere Oma fährt im Hühnerstein Motorrad ohne Bremse, ohne Lampe, ohne Licht. Ja. Jetzt werde ich singen. Ich bin kein Sänger. Ich Bitte dann mir. Also keine Angst. Ja, aber die, die Melodie kennt man. Wir versaufen unser Oma ihr klein Häuschen, ihr klein Häuschen, ihr Kleinhäuschen. Wir versaufen unser Oma ihr klein Häuschen. Und die erste und die zweite Hypothek, zweite Strophe. Unsere Ohner Herden Hühnerstein, Motorrad, Motorrad, Und so weiter. Das die kennt man. Und das kam vor 100 Jahren halt. Ähm, äh, ja. auch auf den Schallbleiten der Republik. und, und also Das überrascht mich, weil ich habe das,
1: hab das ehrlich gesagt äh, mitbekommen, dass es das Lied gibt. Und ich dachte immer, das wäre so ein Kinderlied, was an mir vorbeigegangen ist, was ich halt damals im Kindergarten nicht mitgesungen habe oder was es halt nicht gab. Aber das klingt jetzt nicht wie ein Kinderlied. Obwohl die ganzen Kinder, also ich, ich habe das Gefühl, in der Werbung schon öfter mal so eine Anpreisung des Liedes gehört zu haben, und Zielgruppe Kinder.
0: Wir haben das auch, also wir haben eine Tonis-Box für den Nachwuchs. Natürlich, ihr habt ja ein kleines Kind, natürlich habt ihr sowas. Und da haben wir das Lied auch mit drauf. Aber ohne die erste Strophe. Ah, ja. Das geht erst bei der zweiten los. Ja? Also da, da schlägt die aber I, ja. ja. Okay, FSK 6. Richtig. 4. Also, ne, dass es darum geht, das Haus zu, für der Oma zu versorgen, das ist da quasi geschnitten, zensiert. Ja. Und zu Recht. Ähm, Kurt Tucholsky, der, der, der hat ja ganz viele, also ist ein bekannter Regisseur, Künstler, Dramatiker, Intellektuelle der damaligen Zeit. Ähm, der hat immer und unter Synonymen geschrieben. und Einer seiner Namen ist Peter Panther. Und der hat auch genau dieses Lied im letzten Jahr, also 1922, besprochen. In der Weltbühne ist eine Literaturzeitung. Und äh, der hat das, finde ich, sehr gut auf den Punkt gebracht, dass das ehrliche Volk, Zitat, seinen Gefühlen unverhohlenen Ausdruck verleiht. Denn noch lebt es von den Gütern des Alten. Langsam, trägt es Sommerüberzieher, Sofas, Überzeugungen und Religionen auf. Neue schafft es zurzeit nicht an. Und was dann geschieht, wenn die alle dahin sind, darüber sagt das Lied nichts. Vorläufig sind sie noch da. Und solange sie noch da sind, lebt das Volk von der Substanz. Ja. Die junge Generation kann sich nichts aufbauen. Ihre Ersparnisse sind entwertet mitten in der Inflationszeit. Und die Oma, die konnte äh, mit ihrem Sparstrom sich noch ein Häuschen kaufen. Die junge Generation hat die Gelegenheit nicht und ist völlig verzweifelt und, äh, singt jetzt darüber, wie sie sich mit dem ererbten Häuschen durch volllaufen lassen kann, bis es halt weg ist, die Substanz. Darum geht es. Wir versaufen unser Oma ihr klein Häuschen und die erste und die zweite Hypothek und Robert Steidel, von ist dieses Lied und kein anderer gelingt es so gut wie ihm, die, den Lebenswillen populär auszudrücken und auch die Notlagen humoristisch zu verarbeiten. Die Leute haben trotz aller Notlage auch was zu lachen und ich finde diese Art sehr kreativ und ich finde dieses Lied auch ehrlich gesagt sehr lustig. Ähm, ich würde mir wünschen, dass wir eins der beiden Lieder als äh, Folgentitel auch nehmen. Also entweder ähm, bitte, wir versaufen unsere Oma ihr klein Häuschen oder meine Oma fährt ein Hühnersteil-Motorrad oder äh, das mit den Bananen. Ne? Das würde ich mir auch wünschen. Und zwar ausgerechnet Bananen. Eines von den dreien hätte ich gerne als Folgentitel.
1: Ja, ja, also das sind alles drei gute Folgentitel, wir müssen nachher mal in uns gehen und abstimmen.
0: Ja, ja hm. genau, werden wir jedenfalls machen. Das war äh, dieser Blog und die, die Hauptnachricht von mir ist einfach, wie führend die USA damals waren und die, die in Europa, die hatten das alles noch nicht so richtig auf dem Schirm. Und die merken gar nicht, dass die USA langsam, aber sicher die Führung in vielen Sachen übernimmt und wie weit die hinterher sind. Hm. Werbung, Kultur, Musik, Film, Mobilität.
1: Das, das, das ist auch noch sehr lange. Es geht ja noch bis in die 80er, 90er Jahre rein, dass immer sich an den USA orientiert wird. Die haben jetzt so eine Filme gemacht. Jetzt müssen wir auch mal im deutschen im deutschen Kino, im deutschen Film, müssen wir jetzt auch mal so eine, so eine, so eine ja. Filme machen oder so eine Musik machen. Da ja, fährt
0: jeder Auto. Wir wollen auch Auto fahren. American ja. Dream. Ja. Naja, also die
1: haben das verstanden, so Marketing und, und eine Idee rüberzubringen.
0: Dann würde ich sagen, wäre ich mit meinem Thema durch. Ja. Du hattest, du hast noch ein schönes Thema mitgebracht. Ich glaube, was mit Griechenland.
1: Ja, ich, ich, ich habe dich wieder ein bisschen verwirrt, weil ich habe hier ein Thema aufgeschrieben, was es gar nicht geben wird, nämlich Spaß mit Flaggen. Okay. Ähm, eigentlich habe ich nur ein kleines Thema und ein großes Thema, Luis. Und du darfst wieder die Reihenfolge wählen. Großes Thema zuerst. Okay. Weil dann geht es nämlich um die Flaggen von Türkei und von Griechenland. Mhm. Nehmen wir mal die Türkei, Luis. Mhm. Die, die Flagge von, von der Türkei, hast du sie ungefähr vor Augen? Der nee, da ist doch das, das das rot-weiß mit so einem Halbmond. Es sie ist rot, hat einen Halbmond drauf und auch noch so einen Stern. Mhm. Es gibt eine, es gibt eine äh, ja, kann man sage, sagen, also es, eine Geschichte dazu, wie angeblich diese Flagge mal zustande kam. Und zwar soll nach einer einer Schlacht, ein osmanischer Sultan an dem Schlachtfeld vorbeigeritten sein und auch an einem Fluss bzw. See, wo ganz viele tote Türken drin lagen und der, der das Wasser rot war und der Mond hat sich da drin gespiegelt und das fand er so rührend, dass er deswegen die Flagge so entworfen hat. Auf der anderen Seite Griechenland, Luis, weißt du ungefähr noch, ähm, wie da so die, die
0: Flagge aussieht? Äh, blau, weiß ja. und dann ist die, hat die so ein so eine Ecke ist anders. Ich hab, das ist, glaube ich, so ein Kreuz drauf. Ja. Also so religiös, christlich. Ja, genau. Irgendwas. Also Es
1: gibt, es gibt sehr, sehr viele Varianten, die in der Geschichte von Griechenland da waren. Mhm. Aber alle haben diese Elemente. Und wenn man mal bei Wikipedia so nach, nachliest, was es eigentlich heißen soll, dann steht da drin, die Flagge soll Gottes Weisheit, Freiheit und das Land darstellen. Das Blau steht für Meer, Himmel, Reinheit des Kampfes, um die Unabhängigkeit das Kreuz für, die, für den Glauben, ne, sind ja orthodox. Die neun Streifen entsprechen den neun Silben des Wahlspruchs des griechischen Befreiungskrieges. Oh Gott, ich probiere es auszusprechen. Eleftheria Thanatos, also
0: Deutsch Freiheit oder Tod. Ah, das war, das war im 19. Jahrhundert dann der Freiheitskampf gegen das Osmanische Reich.
1: Genau, das hatten wir schon mal, die Megali Idea, also die Idee, dass Griechenland auch ein großes, unabhängiges, zusammenhängendes Gebiet hat, auch bei Thrakien mit drin.
0: wie eigentlich fast jede Nation, die, die, die hat, es, hat die so Unglück gestürzt, weil die ja versucht haben, in Krieg gegen die Türkei zu gewinnen und daran gescheitert sind. Mhm. Und jetzt, wir müssen alle Griechen ausreisen, aus ja. den alten Siedlungsgebieten, in sozusagen auf der anderen Seite des, äh, des der Ägäis. Also die Griechen haben schon immer gewohnt an der Westküste der Türkei. Da liegt ja unter anderem Troja. Und dann in den 20er Jahren kam es zum Bevölkerungstausch, weil der Krieg verloren wurde.
1: Und da sind wir jetzt mittendrin. Mhm. Um nochmal mehr ins Detail zu gehen, das war, also das Osmanische Reich gehört ja zu den Verlierern des Ersten Weltkrieges. Mhm. Und äh, Gebiete wurden dem wurden Griechen, Griechenland zugesprochen, sodass die Griechen noch mehr Gebiete dann eingenommen haben. Es hat sich dann... Ähm, es hat sich dann unter Pascha, also der später Atatürk heißt, ähm, so eine türkische Armee aufgebaut und hat die Griechen
0: wieder zurückgeschlagen. Mhm. Die hatten ja einen Feldzug ins Landesinnere genommen, mhm. die Griechen, mit einer Riesenarmee, die, der, der katastrophal gescheitert ist. Genau, und der, der, der König musste
1: auch zurücktreten von den Griechen. Mhm. Und jetzt gibt es im Juli dann tatsächlich ein Abschluss von den Friedensverhandlungen zwischen Türkei und Griechenland und noch einigen anderen. Denn was da abgeht, betrifft nicht nur Griechenland und Türkei, sondern auch noch so Bulgarien Ja und noch lauter andere. Und jetzt äh, ist da tatsächlich mal ein Abschluss gefunden worden. Mhm. Und das heißt, dass die Griechen jetzt wirklich großflächig die Gebiete räumen müssen. Mhm. Und das ist in der Hinsicht gerade auch ein Problem, weil es überproportional viele Griechen mit, gibt, die aus den Gebieten in, das, in die neuen Gebiete
0: Griechenlands zurückflüchten. Ja, das sind ja Millionen. Schon seit über 2000 äh, Jahren ist Anatolien, die Westküste, ein kerngriechisches Besiedlungsgebiet.
1: Ja, und ähm, natürlich gibt es auch Türken, die, in, die jetzt gegründet, also die dann jetzt in die entstehende Türkei
0: zurückfliehen, weil die ja vorher auch in Griechenland noch waren? Genau, das hat sich ja, es war ja 2000 ja Jahre lang das entweder das Byzantinische Reich oder das Osmanische Reich, das war immer ein Staat. Und die haben sich sozusagen vergleichbar wie mit den Palästina und den Juden im Nahen Osten heute, haben im gleichen Gebiet zwei Nationen gelebt. Das wird jetzt auch zum Problem kommen, also
1: auf griechischer Seite, weil die so viele Flüchtlinge aufnehmen müssen. Kriegen aber auch später dann Hilfe. So, und dann bin ich über eine zweite Meldung gestolpert, nämlich am 15. Juli, also heute vor 100 Jahren, gibt es hier eine Meldung, dass nämlich die erste Türkin in das Parlament gewählt
0: wird. Super, weil dieser Atatürk ist in der Hinsicht sehr sympathisch, er hält nicht viel von Religion und er hält sehr viel von Trennung von Staat und Kirche.
1: Und er will einen sehr modernen Staat aufbauen. Kannst du dir vorstellen, wer die erste Frau im Parlament ist? Seine?
0: Ja. Ja, er war kein Demokrat. <lacht> Bei all seinen Stärken, er war kein Demokrat. Und er hat sehr, sehr viel Dreck am Stecken. Ich sage nur Armenien, Hust, Hust. Ja, muss man auch sagen. Völkermord und so weiter. Ähm,
1: und jetzt dachte ich mir, okay, also die Türkei möchte vor 100 Jahren... Eine, eine, eine moderne Nation sein, will auch eine Frau ins Parlament kriegen. Wir hatten letztes Mal ja auch, dass in Großbritannien eine Operettensängerin jetzt ins Parlament kommt. Äh, und da groß die Leute sich das ansehen wollten, wie das denn sein kann. Und, 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 und dachte ich mir, wie ist das jetzt eigentlich 100 Jahre später? Ähm, wie sieht denn da die Situation der Frau aus im, im Parlament? Ähm, und Da frage ich dich, hast du schon mal was von dem Gender Inequality Index gehört? Ja. Ja. Uh, und der wird ja jedes Jahr erstellt. Mhm. Um, kannst du kurz wiedergeben, worum es da so geht?
0: Also was ich halt weiß, das ist ein Index, der gebaut wird nach Kriterien, die ich nicht kenne, der widerspiegelt, wie ungleich die Behandlung zwischen Männern und Frauen in der Gesellschaft sind. Zum Beispiel heute, mein Kenntnisstand ohne Belege sind über 17% Lohnunterschied bei gleicher Qualifikation und gleicher Erfahrung. Und das ist dann schon mal etwas, was den Index sicherlich äh, beeinflusst. Mhm. Und die, die Unterschiede waren ja sogar noch schlimmer und sind heute immer noch schlimm genug.
1: Äh, ich habe mir mal den Index vom Ende 2022 mal rausgesucht und das können wir auch verlinken. Mhm. Ähm, Kriterien, die daran gezogen werden, sind ähm, zum Beispiel die Anzahl der, der Sitze im Parlament von Frauen oder Sterblichkeitsrate bei der Geburt und so weiter. Mhm. Äh, ist ein Index zwischen 1 und 0, je, je größer, desto Ungleichheit, Also desto größer ist die Ungleichheit. Jetzt gucken wir mal von 2021 ist die Zahl. Es kam ja letztes Jahr raus, also für 2021. Ähm, da ist auf Platz 1 die Schweiz mhm. mit Sitze im Parlament 39,8 Prozent. Wichtig zu sagen gerade, das ist gerade, glaube ich, verwirrend, die Schweiz ist auf Platz 1 insgesamt beim Gender Inequality Index. Das heißt aber nicht, dass sie jetzt die meiste Anzahl der Sitze im Parlament haben. Das ist halt eine Größe, die mit in den Index reingeht.
0: Ja, die haben halt 0,018 und damit sind die halt Erster, dabei. Die sind sehr nah an der Null. Wir als Deutschland haben 0,073. Das ist das Sechsfache von der Schweiz. Ich denke mir, dadurch, dass wir bei Global Platz 9 haben, sind wir auch noch verhältnismäßig gut. Wobei das nur best in class ist sagt man dazu. Das heißt, sie sind das Beste in, in der Vergleichsgruppe. Das heißt nicht, dass das Problem sehr gut stehen würde. Ja, also da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben. Ist, man kann ja auch sagen, dass jemand, der in der Gruppe von Massenmördern nur einen umgebracht hat, der Beste wäre in dieser Gruppe. Das heißt aber nicht, dass er ein guter Mensch ist. Und so würde ich das gerne hier auch bewerten wollen. Es ja. ist auch
1: wenig überraschend, finde ich, dass... Dänemark und Schweden wieder vor uns sind mhm. und auch Norwegen, Norwegen auf Platz 2. Ähm, und dann habe ich mal geguckt, wo ist denn da die Türkei jetzt mittlerweile? Ähm, Türkei ist bei dem Index auf Platz 48
0: mhm.
1: und jetzt wollte ich da mal gucken, wie mit viele... 0,
0: 272, also mit 0,272, also äh, mit den vier bis fünffachen von Deutschland.
1: Ja, und jetzt wollte ich mal gucken, wie dann da eigentlich die Prozentanzahl der, der Sitze der Frauen im Parlament sind und das sind... Stand 2021 17,3 Prozent. Mhm. Jetzt wollen wir mal gucken, wie, wie viel sind denn das in Deutschland gewesen? Also 34,8. 34,8 Prozent in Deutschland. Also schon das Prozentpunkteanzahl, das mhm. Doppelte. Ne? Und auch die Entwicklung wird ja auch mit angezeigt, das fand ich ganz cool. Also es geht jetzt schon, wenn man sich die Türkei mal ansieht, der, der die Ungleichheit geht da schon von den Jahren seit 1990 schon, kann man sagen, stetig zurück. Hm. Ähm, in den letzten Jahren
0: ist da die Gerade ein bisschen gesunken. Das passt auch zu meinem Bauchgefühl, weil auch wenn so vieles Imperfekt ist und so viel noch unfassbar viel verbessert werden muss, wird für mich die Welt jedes Jahr besser. Ich möchte meinen Platz jetzt nicht in eine Welt von vor 50 Jahren eintauschen müssen oder 100 Jahren.
1: Ja, also es gibt immer wieder Extreme, wo man sagt, boah, das haben wir uns aber schon ganz schön verschlechtert. Ne? Also ist hier äh, Krieg. Aber ja...
0: Oder auch bei mir ist Bahnverkehr oder sowas. Aber es, grundsätzlich ist die Welt an sich vor allen Dingen global gesehen ein besserer Ort als vor 50 Jahren oder auch vor 20 Jahren. Wenn man überlegt, wie viele Leute global aus der Armut gekommen sind in China oder in Afrika, da sind wesentlich mehr Leute, also global sind jedes Jahr weniger Leute arm. Das, ja. das wird, die Welt wird besser.
1: Und ähm, ich habe ja hier auch nochmal rausgesucht, in so einer Grafik Verlauf seit 1990, hm. wie da der Index sich verhalten hat. Äh, Türkei, Deutschland und, und ähm, Schweiz, einfach weil die Schweiz auf Platz 1 war jetzt. Mhm. Und da fand ich es interessant, also Deutschland und die Schweiz sind relativ nah beieinander,
0: beides geht immer weiter runter. Also 1990 waren die sehr nah beieinander.
1: Ja, und dann haben wir hier so 2015 so eine ganz komischen, das sind, das sind nur ganz kleine Nuancen, aber da geht äh, tatsächlich die Ungleichheit in Deutschland leicht nach oben und dann geht es aber auch seit 2018 wieder runter. Also irgendwas muss da 2015, 16, 17 passiert sein, dass die, die Ermittler da von diesem Index dazu bewogen hat, Deutschland ein bisschen schlechter wieder einzustufen?
0: Ja, Deutschland hat sich ab 2015 nicht mehr verbessert. Wir sind auf dem Niveau geblieben und ich, für mich sieht es in einer natürlichen Schwankung aus hier und die Schweiz ist immer besser geworden. Wir ja, haben den Fortschritt ja. eingestellt im Jahr, Jahr des Jahres 2015 in Deutschland nach diesem Index. Ja, so, so müsste man es lesen.
1: Und ähm, ja, die Schweiz hat aber auch nochmal 2018, 19 da irgendwie so einen Knick weit nach unten gemacht. Da haben sie auch noch irgendwas gemacht. Ich habe leider erst heute Morgen die Idee gehabt, mich damit mal auseinanderzusetzen. Deswegen habe ich jetzt die Gründe nicht drin. Aber da muss auch nochmal was passiert sein,
0: weshalb der Index da nochmal stark, also in Nuancen stark äh, gesunken ist. Aber das deckt sich mit meinem Lebensgefühl. Wenn ich im Ausland bin... Und ich gefragt werde von Leuten, die jetzt Deutschland nicht kennen und nie da waren, wie das Leben da ist, sage ich immer, das Leben ist sehr, sehr gut, das Lebensniveau ist sehr, sehr gut. Man, man meisten Leuten geht es sehr, sehr gut. Das Einzige in Deutschland ist, ähm, man hat ganz wenig Veränderungen. Es ist ein altes Land mit einem hohen Durchschnittsalter der Bevölkerung von 47 Jahren. Und es passiert sehr wenig. Das ist so ein Status Quo, der verwaltet wird. Mhm. Nur auf sehr, sehr gut, gutem Niveau. Deswegen geht es ein ganz klar besser. Also kein Grund zum Jammern. Nur schade, dass man den guten Stand, den man hat, nicht nutzt, um noch besser zu werden. Sondern aus irgendwelchen Grund sich mit dem Ist-Zustand zufrieden gibt. Und das kann ich nicht nachvollziehen. Weil dafür kann man noch sehr viel verbessern. Ja, sicher Schweiz. Ja, siehe Schweiz, ja. siehe männer frauen siehe soziale Gerechtigkeit, siehe Reallohnentwicklung, siehe Altersarmut, siehe ja. etc. Klimaschutz, Energiewende, Bahn, ja. Bahnsystem. Ja, und und äh,
1: so kam, haben wir jetzt den kleinen Schwenker gemacht. Ne? Also diese, diese Ursprungsding, mhm. es gibt einen Friedensvertrag jetzt und jetzt verändert sich auch in der Türkei so das Parlament. Ähm, diesen Konflikt, den, den die Griechen nennen, mit der Türkei und auch dem Osmanischen mhm. Reich hat, haben die Stand heute, finde ich, immer noch in ihren Flaggen drin. Mhm. Es ist immer noch so ein Narrativ, was erzählt wird, dass die der Unabhängigkeitsbewegung damit in der Farbe drin ist.
0: Das ist auch religiös. Und ne? Du hast das Kreuz bei den Griechen, den mhm. Halbmond bei der Türkei. es also ist ja, auch, ja. Der, der, auch ein großer Unterschied. Und das ja.
1: fand, ich schon, fand ich schon ganz interessant, dass es auch heute, 100 Jahre später, immer noch zu sehen ist. Mhm. Ja, Vor 100 Jahren ist da diesen, diesen Friedensvertrag gab.
0: Ja. Ich gucke auch mal gerade. Übrigens Griechenland ist Platz 33. Ne? Also die haben auch, also die sind wie viel weiter weg als wir in diesem Gender Inequality Index sind. Besser als die Türkei mit 8 Platz 48.
1: Ja, Türkei 48, Griechenland 33.
0: Wenn ja, wir jetzt das noch mal, wollte ich nochmal mal ja.
1: Und wir können da auch nochmal was zu den ähm, Sitzen im Parlament sagen. Da sind es 21,7 Prozent gewesen ja. 2021.
0: Interessanterweise auch Italien ist nicht so gut. Also da ist, die haben da auch noch Luft nach oben.
1: Ja. Naja. Ja. Also wir werden wir werden den, den Bericht verlinken. Da hm? ist mehrere hundert Seiten lang. Gibt es auch auf Deutsch hm? und die haben ihre Datenquellen auch zum Runterladen da. Das fand ich ganz, ganz gut. Danke, dass du das mal gefragt hast. Hm? Ja. ja. Luis, kommen wir zu deinem nächsten Thema.
0: Ja, und zwar, ich habe ja. Stresemanns äh, Erinnerung, Vermächtnis und in den letzten vier Wochen seines Lebens, also quasi, das ist jetzt die Phase zwischen den 15. Juni und 15. Juni 1923, mhm. äh, da hat er eine Betrachtungen in der Zeit niedergeschrieben und das einzuordnen: Der wird im August Bundeskanzler, später wird er Außenminister. Und er kriegt einen Friedensnobelpreis. Er ist jemand auf der guten Seite der Macht, ist ein moderater Demokrat <lacht> ja. und er steht in der Zeit. Die Zeit war auch damals ein demokratisches, eher linksorientiertes äh, Produkt. Äh, überhaupt nicht, äh, nicht wirklich am rechten Flügel gedacht. Schlesemann selber ist ein Wirtschaftsliberaler. Also ich würde ihn am ehesten in der FDP-Ecke heutzutage verordnen wollen. Und ähm, hier nochmal das, was er sozusagen in der Zeit schreibt, das ist quasi ein Teil der bürgerlich-demokratischen Republik, wie diese Kreise denken.
1: Da bin ich, bevor du anfängst. Also wenn du das schon so aufbaust, ist jetzt meine Erwartung, dass da wahrscheinlich was
0: aus heutiger Sicht sehr rechtes, nationales wahrscheinlich. Ja, ja okay. und das ist, ähm, das, das muss man halt dann in den Kontext nehmen, dass das halt das damals anderes Spektrum war. Mhm. Ne? Okay, ich bin gespannt. Zitat. Das, was tagtäglich an der Ruhe geschieht, also Tresemann hat das so geschrieben, tagtäglich an der Ruhe geschieht, kann schließlich nicht hingenommen werden, ohne dass das Volk mehr verlangt als die offizielle Konstatierung, dass die Zahl der Ausgewiesenen sich gesteigert habe. Es ist die Sache des Reichskanzlers und des Außenministers, dem Aufschrei des deutschen Volkes gegen die Brutalitäten Ausdruck zu verleihen und der Welt die französischen Bluttaten und Vergewaltigungen so in die Ohren zu schreien, dass die Welt nicht daran vorübergehen kann. Lloyd George und Clemenceau hätten vielleicht den Krieg gewonnen, wenn sie nicht auf der Grundlage erdichteter Anschauungen über die Kriegsschuld jahrelang Herzen und Hirne der Welt umnebelt hätten. Wir stehen auch dem sicheren Grunde von Tatsachen, wenn wir die französische Mordschuld im Frieden in die Ohren der Welt hineinschreien. Das kann nur mittelbar Aufgabe von privaten Personen sein. Das ist in erster Linie Aufgabe der Leiter der Politik. Wow. Okay, also. er war Übrigens Reichs Reichs Reichskanzler im August, ne? Also das ist auch eine Bewerbung auf jeden Fall, für sich selber.
1: Also erstmal ist es sehr, also es würde heute, glaube ich, schon, schon stark rechts sein. Mhm. Was die, die, also es ist sehr übertrieben.
0: Sehr polemisch, sehr polemisch. politisch.
1: Ja, populistisch, so also Bluttaten und also der, dieses Bild der vergewaltigende äh, Franzose ist im Land.
0: Ja, aber wenn du überlegst, wie über die Russen geschrieben wird, ja, stimmt. Ich sage nicht, dass es falsch ist, ich sage nur, die Wortwahl ist die ähnliche. Ja, können wir auch gleich nochmal ein anderes Ding sprechen, das ist mhm. mir auch nochmal
1: aufgefallen, was ein ähm, Unterschied ist. Mhm. Ähm, und was ich hier interessant finde, ist, dass er wieder sagt, die Kriegsschuld hat, also er sagt zwischen den Zeilen, dass Deutschland nicht die alleinige Kriegsschuld hat.
0: Was ich sogar... Ähm
1: ich unterstütze den Gedanken, aber warum muss
0: man das jetzt nochmal anbringen? Ah, es ist schwierig. Also Matthias von Herzfeld vom Deutschlandfunk, der Historiker, der sagt, wenn es ein unabhängiges ist. Historiker-Kommission geben würde, würden die wahrscheinlich sogar sagen, dass das Deutsche Reich einen Hauptkrieg schon drei tagen würde. Also man kann das nicht von, von sich weisen. Ne? Ja, ja. Aber man, man kann die Frage stellen, die ob die Diskussion irgendjemandem hilft, ob die Frieden ja, bringen. Genau. Und da würde ich sagen, das ist wie, wenn, irgendwann muss, ist die Frage, wird zuerst zugehauen, hat, einfach sinnlos, weil es egal ist. Ja, das ist Geschichte. Ja.
1: Und warum muss man immer wieder sagen, weil das damals so war, müssen wir jetzt so handeln. Also warum muss man sich das Gebiet Jetzt wiederholen, weil das mal vor 150 Jahren zu uns gehörte. Warum muss die Krim russisch sein? Weil sie mal... Da, naja, nee, das kann ja, man weiterspielen.
0: Richtig. Warum überlegen wir nicht, hier können wir die Welt jetzt besser machen und verhindern, dass sowas ne, ne, nicht nochmal passieren kann? Ja.
1: Hm. Äh, so, und was mir letztens mal aufgefallen ist, wir hatten uns auch über die Ruhrbesetzung gesprochen, gesp äh, dass der Franzose, ja, also die französische Armee mit in, in dem Gebiet drin ist. Und da kam... Da kam wieder Vorschlag, dass man jetzt mal verhandeln müsse. Mhm. Deutschen mit Franzosen. Franzosen, die müssen sich an den Tisch setzen. Der Franzose ist zwar im Gebiet drin, aber das bringt ja niemanden was, wenn die sich jetzt, wenn, wenn jetzt der Deutsche sagt, ähm, ich, ich, ich mache jetzt hier passiven Widerstand, bis der Franzose wieder raus
0: ist. Ja, ich richte mich selber zugrunde. Mhm. Ich sorge dafür, dass das, was du bekommst, nichts mehr wert ist, indem ich es anzünde. Ja. Vergleichbar macht das Deutschland. Sie zünden das zwar nicht an, aber sie richten ihre eigene Wirtschaft zugrunde bevor Frankreich aus ihrer Sicht einen Profit hat von dieser Besetzung.
1: Ja. Und da hatten wir jetzt ja auch im, im Februar, Januar, glaube ich, vielleicht auch schon früher so ganz große Diskussionen, dass die Ukraine auch mit den Russen mhm. ähm, verhandeln sollen, sich an den Tisch setzen sollen, weil das bringt ja niemanden was, wenn man, äh, der Russe ist zwar im Land, aber das bringt ja niemanden was, wenn man sich jetzt nicht mal an den Verhandlungstisch setzen sollte. Man soll schließlich akzeptieren, dass er da ist. Und da fand ich es auch irgendwie ein interessanter Punkt, vor, vor 100 Jahren war es eine andere Situation, ganz klar. Mhm. Ähm, da, da fanden wir das aber, glaube ich, als wir darüber gesprochen haben, völlig in Ordnung, dass man sagt, ja, natürlich muss man sich an den Tisch setzen und uns das akzeptieren, dass der Franzose da mit dem Waffen drin steht. Mhm. Bei der Diskussion zwischen Ukraine und Russland, da dachte ich mir, ja, natürlich wollen die Ukrainer nicht sich mit den Russen an den Tisch setzen, wenn der Russe noch auf den Gebieten was ukrainisch aus meiner Sicht ist, mhm. ist. Das sind natürlich unterschiedliche Situationen, aber es ist, finde spannend, dass man sagt, in der Situation finde ich das völlig in Ordnung, dass man sagt, ich muss mich mit der, mit der Macht, die in meinem Land ist, muss ich mich an den Tisch setzen. Also in einer anderen Situation, wo ich sage, nee, da finde ich das komisch zu sagen, dass man sich da jetzt mit der Macht an den Tisch setzen sollte, um zu verhandeln.
0: Hast du recht, eigentlich ist es das Gleiche, weil die Franzosen, die marschieren ein, und die haben durchaus das Ziel, ihre Grenze an den reinzulegen. Ja. Also die... Eigentlich machen die das, was Pudi macht. Ja, ne? okay. Eigentlich schon. Also für mich ist der moralisch jetzt nicht so ein Unterschied. Ja. Und also die das machen es, weil es können und weil Deutschland schwach ist.
1: Ja, und das ist also wir haben, wir, haben, wir fanden das völlig in Ordnung. Stimmt, dass man dich dann. Ja. Also, wir haben nicht
0: nachgedacht. <lacht> ich meine, das ist ein bisschen gefährlich. ne? Also das, das kann man auch bewusst falsch, falsch interpretieren und, und, und ein politisches Spektrum gezielt verkaufen, wo, wo, wofür ich persönlich dagegen bin. Aber ja, eigentlich schon. Ne? Warum ist Deutschland gezwungen, mit jemandem, der das Land besetzt, äh, zu verhandeln, eigentlich, ne?
1: Ja. Man kann es natürlich auch anders argumentieren, dass man sagt, naja, es war ja, es war, es gibt ja diesen Versailler Vertrag, mhm. auf den sich Deutschland ja geeinigt hat und ähm, wo ja, glaube ich, auch drin steht, dass die Franzosen da mit einem gewissen ähm, Armeeanteil im Land sein dürfen. Aber
0: diese, diese Besetzung des Rheinlands steht da nicht drin. Das steht da nicht drin, nein. ja. Da, da gab es irgendwie so zwei, drei Städte, so, aber das war es, ja. Na, das ist stimmt, du hast du völlig recht. Ja, ist jetzt halt die Frage, ähm. Ich denke mal, das liegt halt daran, der Unterschied ist halt hier, es gab ja halt diesen großen Weltkrieg davor und Deutschland hat schon eine moralische Pflicht zu verhandeln, um seinen Teil beizutragen an einer langfristigen Friedensordnung. Hm. Das heißt, aus diesem übergeordneten Grund muss Deutschland, Achtung, Louis' Privatmeinung, verhandlungsbereit sein. Ja. In dieser Situation, dass Frankreich einfach einmarschiert und sagt, meins, wir wollen entweder die die Rheingrenze oder einen, oder einen eigenen Pufferstaat gründen. In dieser Situation, finde ich, wäre man nicht gezwungen zu verhandeln, mhm. weil Frankreich sich moralischen Unrecht begeht. Jetzt ist natürlich das alles so verworren, dass man das nicht so klar trennen kann, wie ich argumentiere, aber so wäre für mich der Unterschied. Ja. Aber weil halt quasi, wer die Ukraine halt, hätte ja die Russland überfallen, vier Jahre lang einen ganz fiesen Krieg ins ganze Land verwüstet und dann Quasi gab es einen Frieden und jetzt so quasi sichert sich Russland ein Ölgebiet, um Reparationen zu bekommen. Dann ist das eine andere Situation, ja, als wenn wir jetzt so die Russen einfach ein und einem einen kleinen Nachbar einprügeln, weil sie es können. Okay, ich glaube,
1: ich glaube, ich glaub, ja, ja, glaub, der Kontext ist ein anderer. Der Kontext ist ein anderer. Spielen wir das mal weiter. Russland hat jetzt Ukraine überfallen. Hm. Wir kriegen ja auch Meldungen von ganz schlimmen Gräueltaten, hm. will ich auch sagen. dass das, ähm, Da bin ich auch über...
0: Also ich glaube, dass es tatsächlich auch Gräueltaten gab. Ganz so. klar, das sind halt das keine Sozialarbeiter. Wenn du mit einer Armee irgendwo einmarschierst, ja. das passiert. Weil du hast halt ein gewisses Menschenklientel, die da, die am Soldaten sind, wenn du die da in so ein Land einmarschieren lässt und die, und, und die da im Krieg sind und die, und jeden Tag sterben können, das, das sind keine Sozialarbeiter. Solche Dinge, solche Dinge passieren, wenn man sich für einen Krieg entscheidet und deswegen ist der, der den Krieg, in Angriffskrieg provoziert, dafür auch moralisch verantwortlich.
1: Nehmen wir mal Zukunftsmusik mhm. an. Das ist jetzt ganz gefährlich, was wir hier machen, weil wir hier Geschichte auf dem Sofa machen, was, was ja auch Herr
0: Achtung, Steffens Meinung. Ja,
1: wenn, wenn, wenn man das mal weiterspielt. Angenommen, ähm, Russland, äh, da, da kommt jetzt noch mal im nächsten Monat ein Putschversuch. Der findet, der klappt. Ukraine kann sich ähm, kann Gebiete wieder zurückerobern. Und es kommt zu einem Frieden, bei dem jetzt geklärt wird, Russland ist Verlierer und muss Reparationen an äh, Ukraine zahlen. Mhm. Dann würdest du jetzt also sagen, dass es okay ist, dass, falls Russland dem nicht gerecht wird, diesen Zahlungen, dass die Ukraine in Russland einmarschieren darf,
0: um dort Gebiete zu besitzen? Nein, das habe ich nicht gesagt. Also ich, 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 ich würde sagen, wenn die Ukraine das tun würde sie unfassbar großen Fehler begehen, ja. weil sie würde vom Opfer zum Täter werden. Ja. Ich würde aber sagen, in der Situation, wenn die jetzt, also in die Ukraine sozusagen in diesem hypothetischen Szenario, ja. wo Ukraine den Krieg so gewinnt, dass es die Ukraine in ihrer im, im Stand von 2014 wiederhergestellt ist in den alten Grenzen und Russland zur Pflicht, zu zahlen, die passieren nicht, also besetzen sie jetzt wie Rostov. Das ist so eine große Stadt, einmal sagst schon mehr. Das wird es besetzt und es wird jetzt so lange besetzt, bis halt das Geld, was versprochen wurde, ist Dazu gehen, Ukra Ukraine würde ein ganz schlimmes Unrecht begehen, sollten das nicht tun, weil, die, weil ein Angriffskrieg, die Besetzung ist durch nichts zu rechtfertigen. In der Situation jedoch, finde ich, ist Russland moralisch verpflichtet zu verhandeln, weil die haben diesen Angriffskrieg begangen davor, die haben das Land überfallen, sie haben sich in diesen Friedensvertrag verpflichtet, Reparationen zu zahlen und das nicht getan und deswegen... Ähm, das finde ich, sollten sie verhandeln in der Situation. Sie haben aber jedes Recht der Welt, darauf zu pochen, dass die Ukraine aus, Rost aus Rostock wieder, wieder abmarschiert. Ja, okay. Da, das ist meine damit, Meinung. Damit, damit kann ich leben. Ich, ich weiß jetzt nicht, ob das ein ja. bisschen komplex sehr hypothetisch alles, aber das ist quasi der Unterschied in hm. beiden Situationen. Ja, okay. Warum ich es halt okay finde, dass die Ukraine nicht verhandeln und ich es aber richtig finde, dass in diesem Fall Deutschen verhandeln, weil der Kontext des großen Weltkriegs davor ist, wo sich Deutschen nicht mit Ruhm gekleckert haben und jetzt nicht sich als Opferlamm hinstellen können, weil sie es auch andersrum genauso gemacht hätten.
1: Ja, das der ist auch getan. Das ist glaube ich, da, können wir, also da kann ich aus meiner Sicht auch mitgehen und einen grünen Haken dran setzen, weil... Wenn man das so erklärt, dann, dann ist das, steht das nicht im Widerspruch dazu, glaube ich, dass wir sagen, in dem Fall müssten die verhandeln. Und heute, 100 Jahre später, muss aber die Nation äh, nicht verhandeln.
0: Und ich kann jeden verstehen, der darüber anders denkt, das ist nur meine Privatmeinung. Das ist sehr, sehr persönlich. Ja, natürlich. Das sind komplexe Themen, die man. da gibt es kein Schwarz-Weiß. Also ich, ich könnte auch jemand verstehen ähm, der sagt, auch, auch vor 100 Jahren, wir fahren erst wieder mit den Franzosen wenn die aus dem Rheinland wieder raus sind. Das würde ich sogar, ähm, da würde ich nicht gleich irgendwelches rechtes Gedankengut hinterstücken, sondern ich könnte den, ich würde die Meinung annehmen und sagen, ich kann verstehen, dass du so denkst, auch wenn ich sie nicht teile, weil mhm. Deutschland hat einfach auch Dreck am Stecken und muss gucken, und ähm, Verpflichtung gegenüber das eigenen Volk, hier eine Lösung zu erzielen. Ja, ja gut. Äh, das war das, aber deswegen, also das, so sieht eine Bewerbung von vor 100 Jahren als Reichskanzler, Reichskanzler aus. aus ja. Ja, Stresemann war da durchaus ehrgeizig äh, und sagt halt und Rede von Bluttaten und Vergewaltigungen, die es wirklich nachweisbar auch gab. Natürlich haben deutsche, deutsche Saboteure einfach auch Bomben gelegt und Soldaten umgebracht ja. und deswegen ist ja dieser ganze Einmarsch Quatsch. Ne? Und das wird natürlich hier nicht erwähnt, sondern ist sehr polemisch, sehr, sehr einseitig und das stand auch damals in der Zeit, die es heute immer noch gibt.
1: Spannend. Ein guter Beitrag, danke.
0: Dann würde ich sagen, du hast noch von einem kleinen Thema gesprochen. Ja, ich habe wieder zwei Flaggen mitgebracht, Luis. Okay, jetzt bin ich gespannt. <lacht> Und zwar fangen wir mal mit einem
1: ganz, ganz kleinen Thema an. Die italienische Flagge, Luis. Mhm. Ähm, hast du die vor Augen?
0: Darf ich wieder dein, dein Scroll? Ja, die hat ja drei Farben. Ja. Und zwar die, 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 die ist im Pivot-Modus zur deutschen Flagge, nee, andersrum. Und die Farben sind grün, weiß, rot. Mhm. Ja, okay. Das und es gibt ein paar Meinungen,
1: wofür das Grüne steht. Eine Meinung ist, das steht für die Natur und die Landschaft und die Ebenen. Mhm. Und wenn man sich mal fragt, okay, was... Ich bin äh, jetzt nicht so ergriffen. Ja, aber ich habe eine Me Meldung rausgesucht und zwar, ähm, der Blog jetzt ist Naturkatastrophen. Mhm. Ich war ein bisschen überrascht, ehrlich gesagt. Ich habe mich jetzt erstmal mit beschäftigt, wie oft der Ätna eigentlich ausbrach. Und das ist ja doch äh, immer noch relativ häufig. Das letzte Mal ähm, Ende 2022. Das war mir, ist mir irgendwie untergegangen. Ja, ich auch. Ja, und es gab ähm, aus 100-, vor 100-jähriger Sicht gab es eine große Eruption 1919. Der Ätna ist ausgebrochen vor 100 Jahren, okay? Hm. Und jetzt wieder. Denn am 17. Juni ist wieder ein großer Ausbruch gewesen, 1923, der
0: Ätna. Wie groß?
1: Ähm, also, es sind fünf neue Krater entstanden. Und ähm, es gab einen Lavastrom von 300 Metern, der ist dann größer geworden, der ist 8 äh, Meter hoch irgendwann, dieser acht Lavastrom. Acht Meter hoher Lavastrom, ja. das ist schlecht. Ja, und vor allem ist das schlecht, ähm, weil der auch noch 700 Meter breit ist und äh, tja, es gibt ein Dorf, was nordöstlich von diesen Kratern ist, liegt äh, Lingua Glossa hm? oder Lingua Glossa, ich kann es nicht aussprechen, und das Dorf gibt es heute immer noch übrigens. Mhm. Und die wurden evakuiert. gab keine Toten, nur ein paar, nur ein paar Verletzte, die ähm, aufgrund der hektischen Evakuierung sich verletzt haben. Wie ist denn das eigentlich? Wohnen da immer noch so viele wie vor 100 Jahren? Nein, wo nicht. Ähm, es gibt jetzt, also es gibt unterschiedliche Zahlen. Im Chronikbuch stand drin, dass damals 22.000 Bewohner mhm. evakuiert wurden. Mhm. Wenn man mal bei Wikipedia sich mal die Bewohneranzahl guckt, dann sind da damals nicht ganz so viele Bewohner wohl gewesen. Mhm. Stand heute, 31. Dezember 2022, wohnen da ca. 5.000. Mhm. Also ganz, ganz wenig nur noch.
0: Man kann da Ausflüge hinmachen. Man kann, es gibt dort Unterkünfte. Ich wäre sehr gerne, ich möchte auf jeden Fall einmal mein Leben in Pompeji mir angucken. Das stelle ich ja. mir sehr spannend. Habe ich noch nie gemacht. Habe ich auf meiner Bucketliste. Das ja. muss ja auch sein. Ich meine, das war das, oder ist Pompeji am Ätna? Ich meine schon. Oder, oder war das der Vesuv? Okay, das könnte jetzt gefährlich sein. Also ich, war, ich möchte mal nach Pompeji, unabhängig welcher Vulkan neben Pompeji ist. Äh, das muss ich jetzt nachschauen. Stefan das keine Ruhe praktisch. mehr. Ich glaube, es ist der Ätna. Vesuv. Gut. Der Ätna ist ausgebrochen und am Vesuv ist Pompeji. Und am Ätna, wo vor 100 Jahren ein Ausbruch hat, liegt, Langua klosser was äh, 22.000 Einwohner hatte vor 100 Jahren und jetzt hat es noch 5.000. Ja, und ähm, soll wohl eine schöne Innenstadt haben. Du kannst Ausflüge machen. Du
1: kannst da auch den Vesuv, äh, den Vesuv, jetzt sage ich es auch, den Ätna dir anschauen. Ähm, aber Vorsicht, es gibt immer noch Ausbrüche beim Ätna. Was für mich, also dass das wirklich letztes Jahr erst war, ist mir völlig untergegangen.
0: Mhm. Ja.
1: Dann habe ich noch eine zweite Flagge mitgebracht, Luis. Ja? Die spanische.
0: Ähm, Farben? Auf jeden Fall rot und gelb. Ja. Ich glaube, das ist alles Rot und Gelb, das war Und dann irgend so ein Wappen, wahrscheinlich ein Wappen. vom Kastilien oder sowas, von, diesem, von dem Königshaus würde ich denken. Es gibt, also um es groß zu sagen,
1: äh, kurz zu sagen, es gibt tausend Varianten von dieser Flagge. Natürlich gibt es eine offizielle, da ist auch ein Wappen drin. Aber jede Region hat auch nochmal eine eigene Flagge, wo auch Rot und Gelb irgendwie drin mhm. vorkommt und ein anderes Wappen wiederum. Äh, nimm dir nur mal so Katalonien. Barcelona will sich abspalten. Letztendlich haben die aber auch gelb und rot mit drin. Nur halt mhm. Streifen mhm. filigraner und so weiter. Und da habe ich ist mir eine Schlagzeile in unserem Chronikbuch aufgefallen. Und zwar am 13.07. vor 100 Jahren wurde die, die, die Stadt und die Umgebung Zaragoza, dort gab es Überschwemmungen. Zaragoza liegt im Nordosten Spaniens in dem Gebiet Aragon. Mhm. Oder auf Deutsch Aragonien, glaube ich. Und die spanische Flagge hat übrigens auch Elemente aus der Aragonisch, also aus dem Königreich Aragon mit drin. Ja. Und Steffen war ein Jahr in Saragossa. Deswegen ist es
0: mir aufgefallen. Ja. Genau. Ja, ja. Ich habe gelesen, oh Saragossa. Ich weiß, dass Saragossa ist Steffen sehr wichtig. Ich habe Steffen auch, habe ich dich in Saragossa? Nee nee. Nee, nee. nee. Warst du mich nicht. Ich hatte dich besucht, aber das, da warst du. In ja, wir haben uns dann in Portugal getroffen. Warst du da schon, na, ist nach oder vor Saragossa? Das war noch während Saragossa. Aber du warst nach Portugal geflogen. Ja. Okay, okay, Wir haben uns da getroffen, wo in du in Saragossa gelebt hast noch. Und ja. in Lissabon hatten wir diese Podcast-Idee. Genau, Steffen kann so sehr gut Spanisch. Gut, würde ich sagen. Steffen kann gut Spanisch, Steffen ist aber immer sehr bescheid. Gut, aber zwei jetzt sehr. Jetzt bin ich ein bisschen gesprungen von der Flagge auf einmal zu Aber was ist jetzt mit Saragossa los? Weil darauf willst du doch hinaus. Genau, genau.
1: Genau. Das ist halt diese, wir sind am Thema Naturkatastrophen. Mhm. Und in Saragossa gibt es einen Fluss. Nächste Frage, Luis, wie heißt der Fluss? Weiß ich nicht. Ebro. <lacht> das weiß ich nicht. Der heißt Ebro. Das ist ein sehr breiter Fluss. Und wenn man in Zaragoza steht, kann man da auch hingucken. Und da gibt es auch, habe ich auch gesehen, Markierungen aus den Jahren, wann, wann da mal äh, wieder eine Überschwemmung war. Also tatsächlich tritt das doch recht häufig auf, dass da mal in Saragossa und also nicht nur die Stadt, sondern das ist ja ein richtiges Gebiet auch, Saragossa, ähm, dass da Überschwemmungen sind. Mhm. Und vor 100 Jahren sind in einem Dorf äh, 60 Häuser deswegen auch eingestürzt. Es gibt keinen Zugverkehr mehr mit Barcelona. Die sind da so ein bisschen abgeschottet. Ähm, und das finde ich in der Hinsicht auch spannend, weil wenn man sich ähm, Spanien vorstellt, denkt man immer an ganz trockene Gebiete und heiße, heiße Gebiete. Mhm. Und Tatsächlich ist es aber gar nicht so eintönig da. Also nee. Zaragoza auch hat einen riesigen, riesigen grünen Park.
0: Das ist ja dann bei den Zaragoza ist doch so ein bisschen nah an den Pari Pyrenäen, da in Aragonien. Also ja, das ist ja.
1: Es ist nicht gleich um die Ecke, aber du, hast, du kannst da relativ schnell. Also, die, also
0: quasi im, im östlichen Landesteil von Spanien. In der Leute, Mitte ist es doch, oder? Die
1: Leute, ähm, viele fahren da auch zum Skifahren in. Also, also ich nicht nach Saragossa, sondern zu den Pyrenäen.
0: Wusste ich gar nicht, dass ich Skifahren kann.
1: Und das habe ich nicht mitgemacht, ähm, glücklicherweise. Aber es gab von, von dieser Erasmus-Organisation oder einer der ganzen Organisationen einen Ausflug zu den Bergen, die da alle links herum sind. Und äh, da haben sich einige erkältet, weil sie natürlich im Hochsommer, <lacht> oder das es ist, ist vielleicht April gewesen sein, da hingelaufen sind auf die Berge. Und darum hat es natürlich geschneit. Mhm. Hm. Da kann ich mich noch dran erinnern, dass die alle sehr überrascht waren. Die hatten sich mal ein paar Das die Pyrenäen.
0: Ich habe jetzt nicht als so ein hohes Gebirge, ich war aber noch nie da. Aber das waren nicht die Pyrenäen, das sind die Berge um Saragossa herum. Auch, das habe ich auch nicht gedacht. Ja. Ich, war mal in dieser, ich war mal in dieser Gegend, ich bin mal in Jakobsweg gelaufen und äh, das, 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 das kenne ich halt nur die Ecke quasi, da, also da diese, also die, die, die Nordküste von ja. Spanien. Da war, war ich da, das hatte ich auch gar nicht wie Spanien angefühlt. So. Das ist auch ganz anders. Das war sehr, sehr neblig, sehr, sehr feucht alles. Ja. Sehr, sehr frisch und kalt. Ähm, ja. Auch, auch Bilbao, ist, also das ist auch wieder sowas. Sehr viel Regen. ja Es gibt das auch. Englisch eigentlich fast. Hm. Ja.
1: Es gibt, das liegt ja auch dann am Mittelmeer, äh, nicht am, am Atlantik. Ne? Das hm. ist eine ganz andere Küste. Ähm. Und du kannst ja auch über Spanien sagen, dass, dass äh, da gibt es viele Bezüge zu Deutschland. dass, äh, die, Also, wenn du in Berlin wohnst, dann bist du Berliner. Und wenn du in Köln wohnst, bist du Kölner. Es gibt, glaube ich, wenig Sagen, die zuerst sagen, ich bin Deutscher. Mhm. Und wenn du in Bayern bist, dann bist du Bayer.
0: Oder und, Franke oder oder was auch immer. Oder so <lacht> ja, äh, da,
1: da Das äh. kannst du auch in Spanien weitertreiben. Ich glaube, es ist
0: sogar viel extremer noch. Ich glaube, die Spanier die haben viel mehr Unterschiede regional. Ne?
1: Ja. Ja, das schon gibt es. sind sehr, sehr stolz auf ihre Region jeweils. Mhm. Und ich glaube, wenn du jemanden fragst, dann würden die zuerst auch sagen, ich äh, stamme aus Galizien und nicht. Ich bin aus Spanien. Hm. Finde ich, ich aber
0: auch eigentlich grundsätzlich sehr sympathisch. Ich bin Barcelona. Ich, weil dieses Glymde, hat auch. Also ich finde das eigentlich ganz gut so, ja.
1: Ja, es ist teilweise ein bisschen nervig, weil du genauso wie wenn du in Bayern unterwegs bist und, und als Berliner nicht drauf hast, wo jetzt eigentlich Unter- oder Oberfranken ist, ja. musst du da auch ein bisschen vorsichtig sein und hast auch Probleme, wenn du in Barcelona unterwegs bist und sp probierst Spanisch zu sprechen. Kann es sein, dass du böse angeguckt wirst, weil das so ein typischer Katalonier ist, der der sagt, ähm, ich, ich
0: spreche nur Katal Katalonisch oder Englisch, aber ich spreche kein Spanisch mit dir. Ja gut, das ist ich immer lächerlich. Da, da, da sage ich mir, man, man kann sich ja immer so so eine, so eine Hassliebe miteinander haben, man muss nur pragmatisch sein dann ja. auch. Also wenn die anderen, ne, das ist dann irgendwie auch ein bisschen, Ja,
1: ja. Also so viel dazu. Ich habe einfach diesen Namen gelesen, hatte kleine kurze Heimatgefühle und dachte mir,
0: das muss ich jetzt in der Folge natürlich unterbringen. Steffen wurde emotional, wenn er Sarah Goffer liegt, dann denkt er an seinen Erasmus ja.
1: Ja, ich möchte auch gerne unbedingt wieder hin. Das ist halt nur schwierig, da hinzukommen.
0: Weil man ähm, man muss halt also wenn man von Berlin aus hin will. sieht halt mich, der, der das mit Südchina hat. Also ich finde immer so Saragossa, so so, man äh, muss dann nur nach Barcelona fliegen und dann zwei Stunden Bus oder sowas. Ne? Genau,
1: aber du musst automatisch mehr Zeit einplanen für deinen Besuch dort. Das Problem an der, das also das Problem an der Sache ist, ich würde mir maximal eine Woche Zeit nehmen, um nach Saragossa zu gehen. Weil Saragossa sich
0: lohnt anzusehen. Aber nicht mehr als zwei Tage. Das sehe ich auch so. Aber da hätte ich jetzt naiv gedacht, dass man, ich, weiß, ich jetzt sich in dieser Folge ausbreiten wollen, dass man da einen längeren Spanienlohn draus macht. Ist ja nicht so, dass man Spanien keinen Urlaub genau. machen kann.
1: Aber dann ähm, muss man auch die Idee haben, einen längeren Spanien Aufenthalt zu haben. Und dann wird es, finde ich, dann muss man auch gucken, wo man dann hinfahren will. Das heißt, nur Saragossa für zwei Tage lohnt sich nicht, weil der Anfahrtweg sich nicht rentiert. Du musst dann daraus eine Spanienreise machen?
0: Das yes, habe ich nicht verstanden. Für, für ein Wochenende hätte ich auch keinen Bock, nach Saragossa zu fahren. Das sind ja schon sechs, sieben Stunden, die du da wahrscheinlich brauchst. Ja, ja, du, fliegst du, da ja, ja,
1: du fliegst zweieinhalb Stunden nach Barcelona und dann sind es mit dem Zug auch noch mal zwei Stunden oder mit dem Bus vier Stunden.
0: Ja, das lohnt sich nicht.
1: Da stimme ich zu. Da muss man, Also das muss man dann schon verbinden. Da muss man wieder Urlaub nehmen als Arbeitnehmer und das ist dann muss sich dann auch mit einer besseren Hälfte auseinandersetzen, dass man vielleicht mal woanders Urlaub machen will als wo man sonst
0: erlauben hat. Ja. ja. Und wo es auch sehr schön ist, ich Wo es nicht. auch sehr schön ist, ja, wo ich ja auch ähm, sehr gerne, gerne immer wieder bin. Ja. ja. So. <lacht> Wollen wir zum High Kraft kommen? Hoffentlich hört meine Frau diesen Abschnitt nicht. <lacht> Kommen wir zum Harry Graf Kessler Teil. Ja, genau, guter Themenspruch. Ja, äh, Harry Graf Kessler. Also, ich habe jetzt zum ersten Mal den neuen Band im Einsatz. Ne? Ach, das ist schon der neue Band. Ja, er glänzt und strahlt eine Aura Richtig. der Neuheit aus. Das ist also wieder so ein großes <lacht> Buch in äh, roten Leinen eingebunden. Ja. Sind ganz bescheidene, keine Ahnung, was sind das? Äh, äh, auf jeden Fall 1100 Seiten. Ne? Ähm, behandeln. 1923 bis 1926 seines Lebens, das sind tatsächlich 15 Tagebuchbände. Die waren im Oktavformat, das sind ledergebundene Bände und diese 15 handgeschriebenen Bändchen wurden halt in diesem großen Buch zusammengedruckt, halt das ist kondensiert. Ja. Ähm, ja. So sieht das, hier hast du mal ein Bild aus dem deutschen Literaturarchiv Marbach, da siehst du immer so eine Seite, da bist mit so einem so Zeitungsabschnitt reingedrückt und dort hat er dann mit dem Füller reingeschrieben.
1: Ich bin, also ich neige immer wieder meinen Hut vor diesem redaktionellen Aufwand, das also in so ein Format zu bringen, dann noch die Personen
0: rauszusuchen. Hinten hast du ja ein Person. Die Orte noch viel mehr. Du hast viel, der, der, der Anhang ist allein 400. Der Anhang geht los auf Seite 800. Also sind 300 Seiten Anhang und plus nochmal 50 Seiten ein, ja, und 50 Seiten Einleitung. Das ist ein ganz großer Aufwand, der da rein und dann. Dann kommt ja der nächste Harigraf-Kessler-Band. Ja, <lacht> da kommt der nächste das sind neun Bände. Die haben auch da zwanzig Jahre lang gearbeitet. Die sind doch relativ teuer. Die kosten 80 Euro oder was? Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass sich das, weil ich weiß nicht wer außer ich und also Na, alle unsere Zeitreisenden, die sich jetzt auch dieses Punkt ich frage mich halt, wer eine neunbändige Heikrach-Kessler Gesamtausgabe äh, neun Bände, alle tausend Seiten, mhm. wer daran Interesse hat, also ich, ja. Ich oh, bin unfassbar ja. happy. Ich glaube aber, dass mein Use Case jetzt nicht massentauglich ist.
1: Das glaube ich auch. Aber, also, unser Podcast ist ja groß und viral. Also, Leute, die uns hören, die werden jetzt auch auf die Idee kommen, oh, das muss ich mir jetzt auch kaufen. Die
0: Leute sehen dich nicht. Es ist ironisch gemeint. Ja. Gut. Jedenfalls, <lacht> das ist jetzt das nächste Band. Der hatte eine kleine Lücke. Die vermuten, die ähm, er hat uns ein Band verloren gegangen. Ähm, das beginnt es quasi, das hat im Mai aufgehört, das letzte Buch, und jetzt im Juli geht es wieder weiter. Das heißt, zwei Monate seines Lebens fehlen, Spekulation 1, der Bändchen ist oh. verloren gegangen. Ja. Was ist da wohl passiert? Ja, was interessant ist, Kessler bekommt eine Einladung in den USA. Es gibt ein College in Wilhelmstown, und die wollten jemand aus Deutschland haben, der sechs Referate hält. Moment, was, die Stadt heißt Wilhelmstown? Mhm. Ist das ist Williams College. Okay. Ist West-Ostküste, irgendwie sowas? Das weiß ich gar nicht, wo das ist. Das ist in, das ist in diesem Bundesstaat mit M. Ich sage Ihnen jetzt das Massachusetts. Ja, <lacht> Massachusetts. Das ist Westküste. So, und das ist dann halt ja so ein altes College. Und die wollten da ein jemand aus Deutschland haben, weil das war ja fünf seit dem Großen Weltkrieg. Mhm. Die hatten keine intellektuelle oder deutsche Kulturschaffenden in den USA da, außer halt die Millionen Deutschamerikaner. Und ähm, ja, genau. und da sollte eigentlich Rathenau hin. Aha. Und der ist leider umgebracht worden und deswegen wurde während eines Aufenthalts in London heilkra Kessler angesprochen. Und der fühlt sich natürlich äh, sehr geschmeichelt und möchte da unbedingt... Natürlich als setzen, also ganz klar. Und äh, das ist äh, erstmal ganz witzig. Also diese die zwei Wochen Tagebuchanträge, die ich gelesen habe, da geht es eigentlich im Wesentlichen darum. Er hat ja diesen hochwichtigen, also es ist ohne Mist, ohne diesen wichtigen Auftrag in London. Er will aber, das sagt er hier auch ganz klar, ähm... In den USA, das ist natürlich viel cooler. Es wird natürlich da geladen, da so Vorträge zu ja Mehr so sein Ding, als da in London äh, Lobbyarbeit zu betreiben, um diese, 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 diese äh, Krise zu äh, Da kann man ja lösen. nicht am Pult von
1: der Öffentlichkeit stehen. Genau.
0: Und er geht da auch zu Rosenberg und auch zu Kuno selber. Mhm. Und beide wollen, dass er eigentlich in London bleibt. Er kriegt da auch einen Brief von Stresemann, äh, Zitat, Brief von Stresemann an Harald Kessler, meine Bitte an Sie geht dahin, doch gütig zu erwägen, ob es Ihnen nicht möglich ist, angesichts der großen Entscheidungen, vor denen wir in Bezug auf den Ruhrkampf stehen, Ihre Amerika-Reise zu verschieben. Also er wird angezählt. Ja, er wird angezählt. Und nach Kessler hat er diesen Brief nie bekommen. Und, hier, und dann steht im nächsten Satz hier in diesem Buch, das Brief ist Teil seines Nachlasses. Ja.
1: Also so, Während der Lebzeit sagen die, nee, ich habe diesen
0: Brief nie bekommen. Ja, ja. Genau. Und in seinem Tagebuch schreibt er sehr ausführlich, wie er immer wieder schreibt, dass er selbstverständlich bereit ist, für die Republik in London zu bleiben, sei es denn gewollt. Hm. Also, das heißt, es kommt in seinem Tagebuch überhaupt nicht raus, hm. äh, quasi, äh, dass er eigentlich nach Amerika will, sondern das schreiben die halt ganz gleich in der Einleitung. Und ja, Das ist... Ähm, das finde ich auch dann Das finde ich dann schon deutlicher Mehrwert von dieser Ausgabe, Einleitung, die du da hast, genau. dass
1: du dir nicht Harry Kesslers Tagebücher einfach so liest, sondern auch tatsächlich so eine ja.
0: redaktionelle Einleitung hast. Er hat, er hat einen Brief halt an seine Schwester Wilma, er hat eine Schwester geschrieben, Wilma de Brion, und die fährt auch mit ihnen nach Amerika, übrigens mit, mit, mit ihren Kindern. Und in diesem Brief beschreibt er halt äh, über, über diese exzellenten Konditionen und die reizvolle Lage des Tagungsortes. Um ist halt in Englisch. Ich zitiere kurz. Ich hoffe, mein Englisch passt. Uh, the pay of the journey there and back give me a house and servants all to myself at the college. About 1,500 dollars for the six lectures. I have to stay at the college for five weeks of course, Apart from the money inducement, it would interest me very much to go. Williams Towns is close to all the fashionable summer resorts around New York. Natürlich will ein Haarkarkesser dahin. Ja. Und er zieht seinen Stiefel durch und fährt auch.
1: Auf der einen Seite steht er da und sagt, ja, Arbeiterkampf, es lebe, <lacht> es lebe der Sozialismus. Und dann schreibt er mal wieder sowas. Also er erzählte mal viel, aber so richtig leben tut das natürlich nicht.
0: Ja, das ist halt, es ist, ist halt auch geschickt, ne? Es fährt er dahin. Und natürlich ist es halt auch cool, dass sie nach noch an ihn denken. Also er ist ja durchaus empfänglich für Schmeicheleien. Ja. Ähm, ja. Ähm, ich habe auch noch in der Einleitung einen ein spannenden Abschnitt, wo quasi drauf eingegangen wird, also er kommt dann auch an, das passiert alles im August. Ähm, und, und geht sofort zum deutschen Botschafter dann in Washington, Weitfeld, der ihn dann mit ähm, der Führung in Washington bekannt macht. Und Weitfeld beschreibt, dass, äh, dass der Harika Kessler nicht mag und beschreibt halt seine Wiedergabe der Ereignisse. Also Harald Kessler schreibt natürlich dann im August, was für einen Eindruck er mhm. äh, auf die Amerikaner macht. Und er ist natürlich auch von sich selber begeistert und hält diese Vorträge für entscheidend wichtig für eine Völkerverständigung, weil er der erste deutsche ähm, natürlich. Intellektuelle ist, der das Vorträge hält. Er kommt auch dann mit seinen Vorträgen in die New York Times. Also er hat da schon auch wirklich auch Impact. Das ist, das ist halt ähm, durchaus möglich. Ähm, der deutsche Botschafter in Amerika sagt halt nur, dass sich halt die Amerikaner durch die, äh, durch die in, wenn sie mit ihm reden, sich an ihre eigene Professorenzeit erinnern, also dass sie sich quasi belehrt fühlen. <lacht> weil er halt ihm was vom Pferd erklärt.
1: Mhm, verstehe. Also, ich glaube, Stresemann muss natürlich auch sowas, also dass er in der Times erwähnt wird, kommt mhm. ihm natürlich zugute, weil er weiß, dass Stresemann ihn in London haben will und der wenn, wenn du jetzt sagst, mit dieser Zusatzinformation, dass er den Brief offensichtlich erhalten hat, das aber ignoriert hat, muss er dann natürlich mit irgendwas Handfesten wiederkommen, dass er da wirklich, dass sich das auch gelohnt hat. Da ist natürlich die Times als Beweis ein großer Pluspunkt auf seiner
0: Seite. Ja, absolut. Also am 9. Juli fährt er von Hamburg ab. Also er kommt früh in Hamburg direkt an, er besorgt sich Fahrkarte und Gepäck. Ähm, schreibt, Zitat, mein letzter Abend in Europa. Ein schöner, warmer Abend bei hereingekommener Flut, die viele Schiffe, große und kleine, mit ihren Lichtern herauftrug, während wir bei allmählich hereinbrechenden Dunkelheit unter den dichten alten Bäumen auf der Terrasse saßen. Und dann, dann kommt noch ein Gedicht. Sehr, sehr, natürlich kommt noch ein Gedicht. Ja, und das lese ich jetzt aber nicht vor. Sein Schiff ist die Reliance, ist ein neuer deutscher Ozeanamfer, gebaut 1920. Ja. Und er hat eine hübsche, geräumige Kabine, das gleicht einem modernen Hotel, er fährt wahrscheinlich erste Klasse. Er meint, es wäre ähnlich dem Cietil oder Savoy in London. Ich glaube Ihnen das mal, ich kenne beide Hotels nicht. Ja. mir das vom Namen her schon. <lacht> und es gibt die üblichen, etwas flachen, aber ganz freundlichen Luxus. Eine Fülle blühender Blumenkörbe in den Salons und Gängen. Im Musiksalon hängen zwischen den Blumenkäfige mit Kanarienvögeln, die, wenn musiziert wird, reizend mit ihren kleinen, schönen Stimmen dazu singen. Bemannung und Bedienen ist ganz oder fest ganz, das äh, ist, ist ja deutsch, das Essen vorzüglich und ungeheuer reichlich. Kuno hatte recht, als er mir sein Schiff lobte. Weil der Kuno, der kommt ja aus der haberd aus ja. der, der Reederei, die das Schiff betreibt, ist der ja Manager gewesen und ist jetzt der Bundeskanzler. Aber das,
1: also das, das ist ein Schiff? Reichskanzler. Das ist ein, das ist ein deutsches Schiff? SR. Ja. Okay. Hat er da was geschrieben, dass die Leute Alkohol trinken ne? uh, Nö. Also warum frage ich, weil ich hier na, zum 4. Juli eine Meldung, ja. Meldung hatte, dass ähm, der Luxusliner Levitien mhm. seine Jungfernfahrt antritt. Und das ist das, ist ein, also das, ist das größte Schiff der Welt zurzeit, vor mhm. 100 Jahren, ähm, was jetzt über den Atlantik schippert. Und hat früher mal eigentlich äh, dem Deutschen Reich gehört, Wurde dann aber, glaube ich, in New York beschlagnahmt während des Ersten mhm. Weltkrieges und dann umgebaut. Und jetzt auch mit dem Versailler-Vertrag gehört es den, gehört es den.
0: Über 300 Meter USA. lang.
1: Riesending, ja. Und da wurde gesagt, dass, oder geschrieben in dem Artikel, dass die Leute, also es, es gibt ja in den USA immer noch das Alkoholverbot, mhm. die Prohibition. Und wenn du da auf dem Dampfer bist und mitfährst, dann gilt auch dort noch die Prohibition. Aber es gibt keine Taschenkontrollen, wenn du da eincheckst auf dem Dampfer. Und deswegen ähm, trinken die Leute trotzdem fleißig Alkohol da. Und auf den Zimmern auf jeden Fall, aber auch in den großen äh, Seelen mhm. ist es quasi so eine Art Kavaliersdelikt, dass die Leute sich dann da immer noch Alkohol einschenken und das dann da trinken. Deswegen. Aber wenn du jetzt sagst, es war ein deutsches Schiff, dann ist das wahrscheinlich nicht das Thema
0: gewesen. Eben, dann, dann es ist es ja. kein
1: Alkohol gab oder nicht.
0: Ja. Und das fährt dann am 9. Juli los. Am 11. Juli beschreibt er wie ein Cherbourg. Seine Schwester Wilhelm mit ihm beiden Jungs an Borg kommt. Er erwähnt es nur, er schreibt nicht, aber ich denke, man wird sich schon gefreut haben. Mhm. Ähm, er beschreibt dann seine Reise. Am 13. Juli ist er auf See und beschreibt halt, wie bei einem Unfall ein 22 Jahre alter ähm, Matrose stirbt. Äh, das war eine Explosion an, an der, an der Meerwasserentsalzungsmaschine. Und, und dann anscheinend abends eine Notiz im Raucherzimmer dass infolge einer Beschädigung an dieser Maschine halt kein Süßwasser mehr gegeben kann, außerhalb halt zu bestimmten Tageszeiten. Und dann wird er halt ähm, bestattet und er sieht das alles so kritisch. Er sagt halt, wir sind alle so geartet, dass diese Beschränkung unsere Bequemlichkeit einen dauernden Eindruck auf uns machen wird als der Tod, also des, des Jünglings. Ja, verstehe. Also, er sieht das halt sehr kritisch, es interessiert keinen, dass da jemand gestorben ist, sondern das heißt nur, dass die halt jetzt nur Süßwasser um elf bekommen oder was auch immer. Und äh, dass die halt die, die, diesen armen Jungen begraben und dann abends schon wieder Musik und Tanz ist, was ich auch sehr geschmacklos finde, muss ich ehrlich sagen. Da stirbt einer und dann abends weiter tanzen, als wäre das, also finde ja. ich, find ich sehr schwierig. Ja. Ich kann mir aber vorstellen, dass wenn das heute
1: passieren würde,
0: Nee, würde man niemals machen. Also
1: ich kann mir aber. Ja, ja, aber ich kann mir vorstellen, dass viele, das mache ich, jetzt fange ich auch so an, den Absolutismen zu reden, aber ich kann mir vorstellen, dass es durchaus Leute gibt, die sich dann auch eher darüber beklagen würden, dass es kein, kein Süßwasser mehr gäbe. Als zu akzeptieren, es gibt kein Süßwasser, weil da jemand gestorben ist. Ja. Hm.
0: Ja, schwierig. Ja, es ist halt wirklich schwierig. Um, ich möchte meinen Hariker Kessler Teil jetzt äh, nochmal beenden und zwar aus seiner Zeit in Williamstown. Ich gehe dann nochmal in der nächsten Folge dann im September darauf ein, was er da genau macht, welche Vorträge er hält, das will ich jetzt über den Sommer vorbereiten. Aber hier ist nochmal ein Bild aus seiner Zeit. Wer von denen ist Harikar Kessler? Ganz genau. rechts im weißen. W woran erkennt man das, glaube ich? Also
1: erstmal. Finde ich, fällt schon auf. Es sind alle im dunklen Gewand, äh, bis auf Harry Graf Kessler, der ist komplett in einem hellen
0: Anzug. Auch diese weißen Lederschuhen, sehr edel, sehen ähm, gut aus.
1: Dann hat er, ich finde ein bisschen aristokratisch, seine linke Hand in der Tasche, mhm. Fliege, und ich weiß halt auch, wie er aussieht. Das ja. weiß ich, da habe ich ihn erkannt.
0: Ja, was ich aber schön finde, guck mal, wie die so als Gruppe stehen. Ja, und der steht abseits. Ja. Und wie er abseits alleine daneben steht. Also er ist zwar Teil der Gruppe, aber für sich allein. Wer ist denn die Gruppe hier? Also die Gruppe, das sind halt die, 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 die Schamanen in diesem College. Ah, okay. Das Management von diesem College. Das sind alles irgendwelche Amerikaner, die ich jetzt nicht kenne. Hm. Aber halt die heißen halt Sir Edward Creek. Also wichtige Leute, die diesem College vorstehen. Die scheinen ja offensichtlich ist auch gut zu gehen, wenn die sich, wenn die auf die Idee kommen, Rathenau als Gastredner für ihr College zu bekommen. Das macht man nicht einfach mal so. Rathenau war ein der bedeutendsten Industriemanager der damaligen Zeit, Reichsaußenminister, den kriegst du nicht einfach so hm. für dein College. Das muss sowas wie Harvard sein. Und äh, die haben jetzt Harika Kessler. Und äh, diese Aufnahme ist symptomatisch für Kessler, steht in der Einleitung vor diesen Tagebuchten. Das bringt es wirklich gut auf den Punkt. Stets nimmt er an allen wichtigen Ereignissen teil, wie halt auch Forrest Gamm. <lacht> ah, ja. Wie Forrest Gamm steht, aber nicht in der Einleitung. Nee, das ist von mir, mein <lacht> Einzitat. Ähm, allerdings bleibt eins immer deutlich. Kessler wahrt Distanz, er nimmt teil, macht sich aber nie gemein. Hm. Damit würde ich sagen, beenden wir die Folge wir gehen in die Sommerpause, die Hängematte ruft. Ich freue mich auch schon sehr auf den, auf den August und auf den Rest des Julis.
1: Ja, haben wir uns, glaube ich, jetzt auch verdient. Und dann
0: mit frischer Kraft starten wir dann im September mit unserer Herbststaffel. Und bis dahin genießt euren Sommer und äh, ciao, ciao.
1: Liebe Zeitreisende, vielen Dank fürs Zuhören. Das war's auch schon wieder mit der Folge. Gedanken könnt ihr gerne in Form eines Kommentars auf unserer Seite teilen vor 100.de. Dort erfahrt ihr auch, wie ihr uns unterstützen könnt. Vielen Dank.